0: 各位听众朋友，大家好，我是你们的陈元贞律师。那欢迎回到法律兵工厂的 Parker 节目。前面几集啊，我们着重在讨论公司的各种角色。那接下来呢，我们就会开始介绍。公司在营运上面要注意到的各种议题，那这一集哦，我们就把主题放在个资哦这件事情上面。近年来啊，因为诈骗事件频传哦，其实政府也不断地在重视这个议题。可是啊，相对的，在行销成本逐渐增加的今日，企业哦，不管规模大小。其实也都会希望借由消费者啊或会员的各自来深化服务的这个关系，让公司在数位经济的时代还是可以保持竞争力。然而啊，对于各自的保护啊，是否也可以跟上这一个法规和业界的水准，对于企业来说就是一大议题了。我国的这一个个人制造保护法哈、哦，它从2 0一2年施行，虽然已经施行了十多年。但不少的公司啊，我们有观察到，还是保持着比较观望、消极的态度，将其定调在不发生各自事故即可。可是啊，实际上啊，政府今年的行政检查密度其实已经大幅增加。除了警政署从这一种一六五反诈骗咨询专线收到民众诈骗报案，会通报主管机关来检查之外，一些保有较多各自的业者，其实主管机关也都会主动予以关切，其中也不乏新创公司啊。甚至有不少的企业、哦、可能因为未能符合个资法的要求，而有被裁罚，甚至实际已经受罚以及求偿的状况。不过也反过来说啦，个的保护和处理、哦、也逐渐变成是一个商机、哦、像我们知道的，走着桥 o o k 它的这 Who's Call 等等嘛。总之啊，近年来其实呢，民众的这个个资意识抬头，甚至呢，消费者都会把个资法当作是一个攻击企业。的这个武器，哦，或是彼此攻击民众的这个武器啊，像这些公众人物啊，之前有陈怡跟鸡排妹各自事件哦，闹得沸沸扬扬嘛。还有呢，近日李科太太在诉讼当中哦，她的这个离婚官司啊，哦，因为使用到了先生的这些医疗病例的资讯哦，还因此被起诉。大家都可以发现，其实各自法是无所不在啊。我们也建议哦，哦各位朋友务必要注意哦这个各自风暴。那这一集啊，我们就用常见的哦五个问题来带各位了解哦个资法。那分别是哦第一个，到底什么是各自啊？以及啊第二个，各自法它只关心以及处理各自外泄事件吗？还有就是说，各自法、啊、它的处罚重吗？第三个，关于各自法哦还有什么样子的规范？以及呢，我们企业如果没有做的话会怎么样？第四个，实物上面哦，政府啊，如果真的来检查了，各自的行政检查会怎么做？要什么注意？第五个，则是各自的委外业务，我们必须要注意什么事情？第一个问题啊，我们就是来谈哦，什么是个人资料？举例来说啊，收集公司的统编啊和地址啊，哦，这一种到底算不算个人资料？其实呢，在各自法一开始就有很明确的这个规定。个人资料啊，它指的是自然人的姓名啦、哦，出生年月日啊、身份证 ID 啊、护照号码、特征啊、指纹、婚姻、家庭教育、职业啊、病历、医疗、基因、新生活，健康检查、犯罪前科等等联络方式。所以呢，这些资讯，当我们发现呢，其实它强调的都是绑在自然人身上的。所以呢，法人的这些资讯呢，企业的资讯，它并不算是个资，这个是大家一定要了解到的。各自的这个范围啊，哦，其实也不仅止于哦，我刚才跟各位谈到的，只要是啊，可以直接或间接方式识别到该个人的资料，间接方式像是什么员工编号啊、会员编号，它可以在公司或企业内部这些系统当中去检索以及对应到对应的资料的阻挡嘛，这些也算是所谓的这个个人资料，这些都会受到法律上面的保护。那当然，这边还可以顺便再说明一下啊。这个自然人啊，只限于啊生存的这一个自然人。那因为是台湾的个资法嘛，所以呢，在这片土地上面呢、哦，不分国籍，其实自然人的个资都是受到保护的，不包括死人哦。最后呢，我们建议企业就是用一个比较放宽的角度来看所谓的这一个个资的界定啊，比如说像是这种网络的 cookies 啊。这个其实，在国外啊，比如说欧盟的 GDP 啊，也认为它是个资。那当然，台湾目前呢，其实也都是用这样子的一个方式去做认定。在这样的情况之下呢，其实企业用一个比较敏感、那比较呢宽任的角度来看个资，并且予以对应的这个控管，会比较保险啊，而不是直接说啊这些不是个资，所以、哦、我不用去做保护，我不要去做管理。哦，这个其实是很容易发生争议的，这是第一个问题。那接下来呢，哦、第二个问题则是在讲。个资法、啊、它是不是只关心个资外泄事件？它到底在规范些什么？还有就是说，哎，它的处罚很严重吗？如果其实处罚不严重、啊，我根本就不用关心它啊。那以上答案呢，都是并不是的，这个都是一般人的传统印象。首先呢、啊，个资法它有处罚所谓的这一个个资外泄事故，而且处罚很重，这没有错。可是呢，个资法它并不是只关心个资外泄事件，它还有对于各自的整个处理，还有前端的收集和利用，整体的这种生命流程碰到的这些行为，甚至加上了这种境外传输啊，都有相关的这个要求。那在任何的一个节点啊，或是说阶段，如果企业哦没有照着哦规定的这一个要件和对应的这义务去执行，就有可能违法。而且这个违法，它是会涉及到。民事啊、刑事哦，还有所谓的这个行政责任，各自法它是三种都有的，所以务必要注意。举个例子来讲，现在啊，网络会员这一种机制非常非常的常见，我们呃、哦、网站加入会员，我们都会先看到啊这种漏漏等的这个各自使用声明和同意。那为什么会有这样子的这一个条款呢、啊？这不是企业没事找事做，而是啊，各自法它规定哦，企业在收集哦个人资料的时候，就是要去做这样子的一个法定告知的义务啊。所以这个就是没有做到的时候，会有对应的这个处罚。那接下来呢，可能就会有朋友会问到说，哎，可是啊，过往好像确实没有什么跟各自呃有关的这种严重的这处罚嘛。也就是说，既然罚不重啊，我就不担心啦。可是哈、哦，请注意到啊。在今年啊， 2 0 2 3年个资法它五月修法之后，已经变更了过往的财法的架构哦，这是非常非常重要的。有些企业主啊，他对于哦个法的这印象还停留在今年年初的时候，那时候有爆出这一个 IRent 各自外泄事件嘛？那当时啊，那过年的时候啊，改善哦没有这一个就是完成，然后呢，后来主管机关像是。公路总局、还有台北市以及新北市政府哦，都各自裁罚了 Iron 的公司哦。这一个处罚上限额度里面的二十万哦，还有九万元、九万元，那加起来最后就裁罚了三十八万。当时啊，这个新闻出来之后，也有很多网友说啊，这个对于这些大公司来说，这根本就没有什么吓阻的作用啊。可是啊，这件事情呢，其实现在已经变了哦。在今年五月的时候，个资法已经修法施行了，如果有所谓的这一个各自外泄事件啊，而且呢，企业被认为是说没有做到、哦、所谓适当安全维护措施，那这时候政府啊，主管机关他是会直接开罚的，请注意哦，是直接开罚，他不用、哦、给我们先改善的这个机会。那这个直接开罚呢，罚多少？就是直接就是开两万到两百万元以下的这个罚款。而且呢，再要求哦企业去做改善。如果呢这个限期改善之后，哎检查还是一样，还是没有做好，还可以按次去处罚15万到 1,500 万元的这一个罚款。那甚至啊有一些情节重大哦的这些个资事故哦，可能有这一种哦上万笔啊。然、哦、后大家知道嘛，这一些就是大公司的哦这种会员个资的这数量量体其实都很大的。哦，一次性大量外泄各自事件哦，政府呢可以直接哦，情节重大的情况，一开始就罚十15五到一千五百万元的这一个罚款、啊，变得非常非常的重。可是啊，哦，还是会有一些朋友会说啊，两万到两百万元，这个没有很重啊。而且我知道、哦，这种行政财罚一开始都是往最最低的哦，这一个额度去走的嘛。哦，那好像写是这样子，执行又是另外一回事。可是，我要请各位注意到，是说各位发现啊，这种各州爱惜事件哦，新闻是会报，而且非常非常喜欢报。那这一个报道一出来之后，其实对于企业的商誉影响其实更重大，千万不要忽视的、哦、这方面的这个杀伤力跟影响力。这个是行政的这个处罚，行政的这个裁罚。那我们刚才有讲到、哦，各州法它还有刑事的责任啊，民事的这个责任哦，都可能在这类的事件当中哦。呃，这一个后续呃依次的这个发生，请大家务必注意，这个是在讲到各自法重不重，其实是重的。那第三个问题哦，只、就是说，好吧，各自法这样哦，我知道了，还有没有其他的对应的这规范呢？以及呢，这一些规范我没有遵守的时候，又会有什么样子的一个结果？这边提到刚才哦，各自事故啊，企业如果没有做到适当安全维护措施，会直接的这被裁罚。可是啊，大家就会接着来问说，所谓适当安全维护措施到底是什么？当然，这个在各自法的施行细则里面有对应的这个规定，比如说有安全设备、有人员、有治安、有环境啊等等的一些要求。但是呢，这些都只是一个通则性的这个规范。我要提醒各位的是说，现在啊，很多的政府主管机关对于他所辖的这些产业。因为产业特性的这不同，还会进一步制定哦，对应的这一些个人资料档案安全维护计划，或是哦所谓的这种业务终止后的个人资料处理方法。我今天啊，如果是哦这个产业的这业者，我没有在主管机关指定的这个期限啊，就俗称的这宽限期，通常是发布后的三个月或六个月啊，没有在这期限内去订地哦所谓的这一个计划，就俗称的安慰计划。就一样可能会被裁罚，那裁罚的额度跟上面讲到的各之外界事故的这个裁罚是一样的，非常非常的重要。讲到这边哦，我们就顺便讲一下哦，提醒一下这一个，如果是呃、哦、有线上跟线下商业的这个服务业者，务必要留意啊，因为啊，近期其实有两则政府就发布了哦，这个各自的这个管理办法哦，是跟线上和线下的这一些商业服务业者是有关的。首先呢，在今年十月。二零二三年十月，这一个有所谓的数位经济啊相关产业的个人资料档案权维护管理办法，就是数位经济产业的这业者啊，要求这些业者要在这一个办法发布施行后的三个月内，就要完成该讲到安维计划哦的这个规划还有发布。那这些业者是什么啊？像是呢，从疫情期间啊这种业务大幅成长的这种提供客户网络储存伺服器系统的这种服务啊，电脑程式设计啊、咨询还有相关的服务业，或是呢这种会协助平台网站哦去做这种资料管理啊、哦咨询服务或资料的这种代管，还有呢像是这种电子购物和邮购啊。哦，因为这些业者，他可能自己处理，或是说他可能会代管，会接触到客户的大量的会员和消费者的个人资料。老实说，他如果没有做好管理的话，其实产生的这个各资风险和灾难其实是非常大的。所以呢，书发布这一次公告办法，就明文呢把这些业者予以管理了。所以如果有涉及到这类产业的，请注意哦这一个规范。那另外一个、哦、线下的啊。只是呢，在今年早些时候，哈，这个八月的时候，八月一号，那政府发布了一个所谓的《综合商品零售业个人资料档案安全维护管理办法》，针对是综合商品零售业。那这类的叶子啊，像是什么，就是各类的商场嘛。那商场有大有小啊，基本上政府针对的是这个资本额一千万以上，然后呢，有收集到个资，像是什么，就是有会员制的啦。或是说可以取得这一种交易对象各自的这个业者，也一样哈，要在这个办法施行之后的六个月内完成安慰计划的这个定立还有公告，也是同样的这个道理。所以线上线下这个都有一些对应的这个规范的，请这类的业者务必注意到。那可能各位朋友还会进一步的在问嘛，就是说，哎，那这些办法它到底在讲些什么？它跟个资法有什么不同？其实基本上啦，它是《各自法》相关的这一些要求企业的这个义务的延伸呐、啊，也就是说，他讲的更具体、更细致。比如说，他会要求哎，企业啊，哦要年度哦的这一个定期的进行各自盘点哦，或者说人员的教育训练，哦，他就把这一个时间表就拉出来了哦，要定期的，也是每年度要做年度，或者是说哈、哦，这个如果发生各自事故，有一定期限内通报的这个义务。通常是七十二小时啊，所以现在就没有办法去掩盖这类事件，就是有一个同报这这种义务在。那此外呢，这些办法它也都会进一步要求所谓的这种治安的这一个机制啦，比如说，哎，我们有做这一种网络会员的，那可能叫做身份确认，或者说资料的这种显示隐码等等。但基本上面啦，它的这个规范的这个要求，以我的这个观察啦，就是说它的标准其实并不是说太高，还算容易达成啦。然以实物来说，比如说这些这个传输加密就有做，只是说做到什么规格，它并不会有更细致的这个要求啦。那这个是这些办法的一些设计。那最后的提醒就是说，哦，这两个办法，它的这个宽限期差不多都快到了、哦，就是在2024年差不多1月或2月，大家就会到期。相关产业的朋友啊，务必紧速的去做这个安维计划的这个制定跟公布执行。这第三个问题，那接下来呢，这个第四个，我们则是来讲一下，即使啊有各自事故，大是不是只要抗辩哦，就是不受外泄就可以了？政府的行政检查哦，各自的行政检查到底会怎么做？实物上啊，其实还是会从各自所外泄的这个内容来认定哦。如果啊，今天所外泄的这一些资讯的内容是很详细的，比如说啊，网络会员除了外泄的会员主档资料之外，还有他实际哦每个会员哦这些消费者个别的诶时间消费的记录啊、使用的这种记录、金流的这种记录等等。那这个资讯的完整度就很难想象可以从其他的这种管道所取得啦。那基本上面就会被认为说，这应该就是从企业的这一个主伺服器，或者是说内部的这个系统所外泄、哦，可能被黑客入侵。那在这样的情况之下，反而就是企业要跳出来了，要主动的去提供积极的这一个证据，还有对应的这说明来解释说，哎。我这边哦，都是有安全的防护、安全的这个防守，没有外泄的一个状况啊。如果啊，这时候企业人才哦，我前面讲到的这些消极抗辩的态度啊，比如说啊，不好意思啊，我的这一些使用的这记录啊，或者说 log 的这个记录啊，我就只有保存一个月，那超过的我都已经这一个没有留存了。那这一个月的话呢，我都有安全的这种防守。那在这样子的这个情况之下，其实它是没有办法达到实质的一个说明的。那再加上呢，其实保留一个月，这个其实就非常非常的短，它可能也没有办法符合实物上面的这些要求。这些就都有可能最终被认为这个企业没有做好适当安全的一个维护措施。那当然后面的裁罚就来啦。那《个资法》啦，它也有直接规定的主管机关是可以去对于哦企业去做所谓的这个行政检查的，就是说，哎、欸，去敲门来看哦这个企业内部各自的这一个管理制度怎么做。那做法呢，会看什么？就是从《个资法》规定啦，逐步的来看企业是否落实。那我还有观察到一个比较麻烦的状况啊，对企业来说，这可能是一个会比较辛苦的啦。就是近期的哦，实、呃、务的这个状况啦，其实这个行政检查的这强度是慢慢的一直在增加。像过往啦，这个做行政检查，那大家就是先初步的要求企业提供书面的这一些资料跟佐证，比如说有没有相关的安维计划，把这些规范程序啊、哦、丢出去。但是现在啊，不仅是要看这一些规范有没有设计，还必须要、哦、这一个就是检视执行。的这个记录，也就是说，到底有没有落实，到底有没有照着做？举个例子来讲，这个人员的认知宣导和教育训练啊，是各资法或者说各种的这个管理办法都一定会要求，因为这个是最容易做也最容易看的嘛。那现在啊，去做行政检查的时候，这个主管机关除了要公司提出教育训练的这个政策概赖啊。甚至他也会要求哦，这一些公司要提出对应执行的这个记录。举例来说，像是教宣的简报啊，或是说呢，这个课程在进行的时候人员的签到，比方说是真的嘛。甚至我、哦、要求要提出课后评量的结果。那如果这些都没有办法提供的时候啦，一样会有被认为说是没有办法 match 到呃上述的这个规范要求的这风险。那更不用讲说，如果今天刚好是有发生各资事件的这个情况。那就整个黑掉了嘛，所以我们必须要知道的是，其实目前政府的这一些查核跟检查的这个力道，其实是越来越强。那企业呢，越来越没有这一个规避或回避的一个空间了、啊。那这是第四个哦小问题。那最后呢，各自法很常见的一个议题啦，就是各自管理的黑洞，所谓的业务外包啊，然业务外包的这风险。举个例子来讲啦，我们很常听到的是什么？就是业者说。哎，这个业务外包，但是我做的很好，我就只有签了保密协议，那就没问题了。但真的是这样子吗？我们来介绍一下。首先呢，企业啊，它。业务上面以专业分工或外包做法，其实非常非常常见嘛。哦、因为这一个分工，然后也比较经济、哦、也比较省时。可是呢、哦，外包的情况之下，其实各自的风险也因此而增加了。那格子法，他对于各自委托的这个行为，其实认定是非常非常广泛的。举个例子来讲，会员的 App 开发啦，维运资料库代管啦，甚至这种实体的这种可能物流啦，哦，都是很常见的这种委托的这个形态。可是啊，其实实物上面还是有非常多业者哦，对此有一些错误的这个迷失啊，我们也稍微来聊一下。首先呢，有个迷失是什么？就是今天发生各自外泄事件的，可是呢，这一个外泄的源头、外泄的事件是这个外包商的管道。那企业就会说，这就是外包商责任啊，跟我没有关系啊，会做这样的抗辩。可是啊，请注意到。《个资法》第四条，它有很明确的说哦，当今天啊，受企业委托去收集、处理、利用个人资料的情况之下，在《个资法》适用范围内，然、哦、后这些受托者其实是视同于委托机关的，所以啊，企业其实是没有办法移师甩锅啦，还是要进一步来看是否有完善的这一种委外监督管理。那到底委外监督管理是什么？这个有十家公司里面，大概有十一家会问，哎，委外啊，那监督管理是不是说。只要签保密协议就没事啦、啊哦，我有签哦。这个部分哦，也是一个很常见的错误啦。个资法施行细则它第八条其实有很明确的说，今天我如果有做个资的这一个委托，那我业主我就要对受托者去做适当的一个监督，比如说约定合作范围啊，还有、欸、合作结束之后啊，资料要删除哦，也不可以再继续使用哦，甚至哦还要求的什么哦，除了。这一些合约的规范之外，业主要跳下去定期的去确认受托者在案件执行的一个状况，还要帮这些结果记录下来，这都可以发现说，各司法上面这一些委托监督的这个义务，远远不是保密协议的这种等级能够比较的，所以呢，只以保密协议签署，它其实是不合规的。甚至啊，以我自己的这经验啊，主管机关他在行政检查的时候，这些都会进来看，比如说集合的检查表有没有实地去查这一些合作厂商的这个各自执行的这状况，这些都是会看的，绝对不是只用所谓的 NDA 这些就可以一语带过的。最后啦，事实上、哦这几年诈骗风波啊，各自风暴，政府已经开始有对应动作了。甚至在今年的这个修法嘛，各自法它也真的有一个所谓主管机关的个人资料保护委员会，全都在筹备当中。所以啊，企业过往被动看待各自保护的态度、哦、想说不要发生各自外泄就没事，这样的态度、哦、其实风险是会越来越高的。那同时啊，其实同业也都在持续的进步当中。当今天啊，我们的这个竞争对手已经逐渐的在落实各自管理制度，那我们自己将各自妥善管理好，这也是什么？就是同步于业界嘛。对外呢，其实也有助于我们自己的这个商誉。那当然，最后啦，我们也务实的讲一下，讲了这么多各自管理制度的事情呢，并不是要求说企业一定要。无上限的投入成本，而是要看企业本身的这种规模对应到相对的资源，其实就可以了。然后呢，有做并且逐渐的在优化，我就是管理制度上 PDCA 的这个理论。这时候呢，即使风险不可能降至零，还是发生了这个各自事故的时候，透过上面执行的这一个记录，这些都还是有可能让企业能够在各自的风暴当中安然脱身呐、啊。所以呢，各自保护这堂课。确实是企业主必修的这个学分，也希望呢大家真的要很谨慎的来看待这个各自的这议题。那今天呢，呃，我们提供的这一些意见和探讨，可能资讯量比较大，大家也可以慢慢的再去做一些思考。有任何跟各自有关的这个问题，都可以在下面留言，或是说跟我们讨论。敬祝大家顺心，谢谢，我们下次见。